0: P24. Hoje é terça-feira, 4 de julho. BMW Teleservices. O assistente de serviço do seu BMW. Informe-se no seu ponto de serviço autorizado BMW.
1: O Presidente da República deslocou-se nesta terça-feira à base militar de Tancos. Marcelo Rebelo de Sousa esteve reunido com as fias militares num encontro que contou também com a presença do ministro da Defesa. O chefe de Estado visitou os dois paióis de onde foi roubado o material de guerra na última quarta-feira. No final da visita, em declarações aos jornalistas, Marcelo explicou que quis ir ao terreno e deixou elogios aos passos dados na investigação.
0: Muito útil e importante em termos informativos a vinda cá. É completamente diferente ter a noção distante, outra coisa é vir ao terreno. A segunda observação que eu faria é esta: era de saudar a investigação em curso, os passos dados e exprimir o apoio. Desde a primeira hora eu disse que era fundamental levar a investigação até ao fim o apoio àquilo que tem sido feito e que está a ser feito em termos de investigação.
1: Durante a manhã, em Castanheira de Pera, o Presidente já tinha exigido uma investigação que apurasse todos os factos relativos ao roubo de explosivos, granadas e outro tipo de material militar em dois paióis na base aérea de Tancos. O Ministério Público confirmou nesta terça-feira a abertura de um inquérito sobre o roubo de material de guerra em Tancos. Há suspeitas de crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo internacional. O inquérito vai ser investigado no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, com o apoio da Unidade contra o Terrorismo da PJ e Colaboração Institucional da Polícia Judiciária Militar. Na quarta-feira passada, o Exército confirmou um assalto aos paióis nacionais de Tancos, de onde foi roubado diverso material de guerra. Segundo informações recolhidas pelo público, junto dos serviços de informações, as principais suspeitas vão para operacionais do crime organizado internacional, com possíveis fontes de informação no interior da base de tanques. A Polícia Judiciária deteve nesta terça-feira 16 pessoas.
0: 12 delas são militares, incluindo três capitães e cinco sargentos. Entre os militares detidos está um major-general. Raul Amadeu Milhaes Carvalho dirige o setor de abastecimento e transportes da Força Aérea. Os detidos são suspeitos de crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, abuso de poder e falsificação de documentos. As detenções aconteceram no âmbito da Operação Zeus, que envolve corrupção no fornecimento de bens alimentares à Força Aérea. Foram também detidos quatro empresários ligados ao ramo da comercialização de géneros alimentícios. Os detidos vão ser agora
1: presentes a tribunal. Os técnicos de diagnóstico e terapêutica anunciaram nesta terça-feira que vão suspender a greve a partir das quatro da tarde. O fim da greve está relacionado com a aprovação dos diplomas que estabelecem as novas carreiras para estes profissionais. Os diplomas das carreiras já tinham sido objeto de acordo com o governo em dezembro do ano passado, mas nunca chegaram a ser aprovados. Isto levou os técnicos a entrarem em greve, convocada por tempo indeterminado, desde 29 de junho. A categoria de técnicos de diagnóstico e terapêutica abrange 19 profissões diárias como as análises clínicas, radiologia, fisioterapia, farmácia e cardiopneumologia. Um quarto das famílias portuguesas com crianças menores de 15 anos têm dificuldade para comprar comida. A Unicef estima que no mundo inteiro, 688 milhões de crianças sejam afetadas pela insegurança alimentar. O relatório divulgado nesta segunda-feira descreve que, à volta do mundo, 45% das crianças vivem num agregado familiar em que não houve dinheiro para comprar comida no ano anterior. São os territórios de África que apresentam maior porcentagem neste indicador, sendo que na África Oriental e meridional, o valor atinge os 66%. Na União Europeia, esta taxa foi de 20%, mas em Portugal é um pouco maior, 25%. Em Portugal, 2% das crianças até aos 15 anos não come três refeições por dia. O rácio de pobreza na população menor de 18 anos é de 18%, segundo dados de 2009 retirados do relatório Estatísticas do Rendimento e das Condições de Vida na União Europeia. O protesto dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica vai alastrar-se progressivamente nos próximos dias, começou nos blocos dos hospitais de Aveiro, Gaia, Guimarães, Setúbal e Amadora Sintra, e poderá atingir todos os 28 blocos de partos do país se não houver respostas da tutela. Estes enfermeiros especialistas em saúde materna recusam-se a partir desta segunda-feira a prestar cuidados diferenciados. Cerca de 2 mil profissionais com estas funções reivindicam a introdução desta categoria de enfermeiros especialista na carreira e a respectiva valorização remuneratória. Já o Ministério da Saúde, que na semana passada acusou o protesto de ser ilegítimo e ilegal, não se pronunciou nesta semana. Nesta segunda-feira, a greve dos técnicos de diagnóstico e terapêutica entrou no quinto dia consecutivo, provocando o adiamento de milhares de exames e análises. Já os médicos ainda admitem uma greve, mas esta fica em compasso de espera até ao final do mês. Manuel Pinho terá sido constituído arguído para evitar a prescrição de parte dos crimes sob suspeita no processo das rendas da EDP. Isto explica a constituição do antigo ministro da Economia como arguído sem direito interrogatório, uma prática pouco usual. Enquanto ministro da Economia de José Sócrates, Manuel Pinho terá aprovado uma série de medidas que favoreceram a EDP. É agora suspeito de corrupção passiva e de participação económica em negócio. O antigo governante deslocou-se na segunda-feira à sede da Polícia judiciária em Lisboa. O advogado Ricardo Sá Fernandes já veio afirmar que esta diligência judicial, através da qual o seu cliente passou arguído, devia ser considerada nula. As autoridades explicam a falta de perguntas, com o fato de ainda não terem analisado a fundo todos os documentos apreendidos nas buscas feitas até hoje no âmbito deste processo. Mas uma fonte ligada à investigação avança que mais pessoas deverão ser constituídas arguídas nos próximos dias. Entre os arguídos neste processo estão os presidentes da EDP e da edp Renováveis, António Mexia e João Mansoneto e o administrador da REN, João Faria Conceição. A Estrada
0: Nacional 236.1 e o IC8, localizados na zona dos incêndios que afetaram a região centro do país, foram limpos no início de junho. Quem o diz é o presidente da Infraestruturas de Portugal. Numa comissão parlamentar nesta terça-feira, o responsável explicou que as duas estradas são concessionadas e há evidências, quer em vídeo, quer em vistorias, de que estavam limpas. Em resposta a um deputado do Bloco de Esquerda, o presidente da Infraestruturas de Portugal afirmou ainda que pode haver árvores a 50 centímetros das bermas das estradas, desde que estejam atrás dos separadores e não ponham em causa a segurança. No dia 17 de junho, flagraram dois grandes incêndios em Pedrógão Grande e em Goiás, que provocaram 64 mortos, 200 feridos e terão
1: afetado cerca de 500 habitações. A Coreia do Norte anunciou nesta terça-feira o primeiro teste de míssil intercontinental capaz de atingir os Estados Unidos. O Comando das Forças Armadas Sul-coreanas confirmou que a Coreia do Norte realizou um novo disparo de um míssil balístico em direção ao mar do Japão. O lançamento foi realizado a partir da província norte-coreana de Pyongyang Norte. A primeira avaliação dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, antes da informação de Pyongyang, identificava um míssil de médio alcance. Donald Trump tinha mesmo re agido no Twitter, perguntando se o líder norte-coreano não teria nada melhor para fazer. Mas Pyongyang classifica-o como um míssil intercontinental de longo alcance. Segundo a televisão estatal da Coreia do Norte, tem a capacidade de atingir qualquer lugar do mundo. A confirmar-se, isto eleva a parada das tensões na região. O Japão já veio avisar que a ameaça cresceu. As milícias aliadas dos Estados Unidos entraram nesta terça-feira na cidade velha de Raqqa, principal bastião do Daesh na Síria. Os bombardeamentos aéreos da coligação liderada por Washington abriram duas brechas na muralha histórica que permitiram a entrada das forças democráticas da Síria. Estes guerrilheiros curdos e milícias árabes avançam há meses sobre aquela que era a capital de facto do território conquistado pelo Daesh na Síria no verão de 2014. Na semana passada, as forças democráticas da Síria anunciaram ter completado o cerco à cidade. Os militares norte-americanos adiantam que as forças aliadas estão a encontrar grande resistência. Não é claro quanto os jihadistas permanecem em Raqqa. O que se sabe é que os avanços militares têm tido pesados custos para os residentes na cidade, à semelhança do que acontece em Mossul.